0: Eh, bola peluda, que nos estamos quedando sin agua. Dosifica lo que bebes, Ataulfo.
1: Hmm, tengo una idea. ¿Podemos buscar agua y sacarla del suelo?
0: Sí, claro, Laura, del terreno desértico en el que estamos. Por favor, si esto está más seco que la mojama.
1: Tú consígueme una pajita y ya verás cómo lo consigo. Voy a imitar el diseño del árbol sintético que vi el otro día.
0: Anda, para que luego digan que las plantas de plástico solo sirven de adorno.
1: Bienvenidos, queridos polizones, a un nuevo capítulo del Camarote de Darwin. Como siempre, somos Guille y Laura el aparato con Atagulfo al mando del barco y vamos a contaros un nuevo invento que hemos encontrado que nos ha parecido muy muy interesante. Así que empezamos. Bueno, como muchos sabéis, si pones una pajita estrecha en un vaso de agua, parte de este agua subirá por el tubo. Pero normalmente, sin ayuda, este agua solo va a subir una distancia muy muy pequeña. Bueno, pues unos investigadores han ideado un dispositivo, un invento, que puede imitar esta capacidad de los árboles para hacer que el agua suba a grandes alturas, desde la zona de las raíces hasta las hojas. Y esto podría hacer que podamos llevar ahora agua potable a comunidades que no tienen suficiente. Lo que han hecho ha sido llamarlo árbol sintético y este dispositivo pues puede ayudar a la gente pues como hemos dicho de zonas con poca agua, pero también a zonas que tienen agua costera donde es muy difícil extraer agua potable.
0: Pero primero vayamos por partes, como decía que el destripador. De ¿Cómo encontramos agua en zonas desérticas? Bueno pues seguro que a todos se nos viene a la mente esa imagen de una persona con un palito en forma de i, ¿no? De Y y con el que señala dónde hay agua. Bueno, pues ese es el método Zahorí y es una actividad que se utiliza para ubicar pozos de aguas subterráneas. El Zahorí utiliza elementos sencillos como bueno, este palo, ¿no? esta vara de madera en forma de Y o unas varillas metálicas que sitúa en ambas manos y giran cuando se aproxima a esta zona con agua o incluso un péndulo con el cual detecta. Según, bueno, según la teoría Zauri, ¿no? según este, sus conocimientos, la existencia de unos flujos magnéticos o líneas de ley, en inglés ley lines, eh, que permiten bueno, pues, identificar pues, dónde hay corrientes de agua o vetas minerales o incluso lagos subterráneos. Pero vamos a desvelar la realidad. El método Zauri es una pseudociencia, es decir, no tiene una evidencia científica que demuestre que sea más efectivo que a. Bueno, pues cavar al azar en un sitio y a ver si hay agua. Debido a esta gran cantidad de pozos que existen en algunas determinadas zonas, pues sí que es verdad que es una técnica que al usarse pues parece que acierta, pero en verdad no, es porque hay muchos pozos, no porque sea válida. Es un poco como el horóscopo, que si te dice que hoy te cruzas con alguien conocido, seguramente acierte, pero en verdad es una predicción bastante vacía. Ya que generalmente pues raro es el día que no te cruces con alguien Exacto. que conoces, ¿no? Pero bueno, si la pseudociencia obviamente no funciona, para eso tenemos a los geólogos, que ellos sí tienen unas técnicas verdaderamente científicas. Ellos utilizan los métodos eléctricos en corriente continua, llamada esta técnica geoeléctrica, que se fundamentan en el estudio de la propagación de la señal eléctrica en el medio decir, en el suelo, no, para buscar esos pozos. El fin último es entender la resistencia eléctrica del suelo, más bien del subsuelo, mediante unas medidas que valoran la diferencia de potencial generadas cuando los geólogos inyectan, bueno, inyectan, por decirlo así, aplican una corriente eléctrica en este subsuelo. Ellos lo que hacen es clavar unos clavos bastante grandes, de incluso 80 centímetros en el suelo y generan una corriente eléctrica mediante un dispositivo que mide la resistencia eléctrica y la analizan y viendo estos cambios no en esta en esta resistencia ellos valoran si hay agua o no o están directamente encontrándose con suelo sólido sin ningún pozo esta técnica es conocida con el nombre de tomografía eléctrica y es más utilizada de lo que creéis para conocer e inspeccionar terrenos, no solo para estear agua, sino para otros muchos usos, incluso urbanísticos.
1: Así es. Es que no podemos vivir sin los geólogos. La semana pasada los volcanes, ahora encontrar agua, la verdad es que son unos científicos bastante esenciales. Pero bueno, una vez ya sabemos más o menos dónde podría haber agua, ¿cómo la sacamos? pues se pueden usar bombas, ¿no? Bombas de agua, como todos sabemos, pero esto energéticamente es muy costoso. Y como os podéis imaginar, en una zona donde la energía podría ser un factor limitante, pues estaría muy bien tener un invento que pueda hacer esto con la mínima energía posible. Y es justo aquí donde entra de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ponernos en contexto para entender la física detrás de este invento que, que, que han hecho. ¿vale? Las moléculas de agua se atraen entre sí, por eso pues cuando hay muchas juntas se unen para formar pues gotas redondas o incluso aguas, masas grandes de agua, ¿no? un lago, un mar, una piscina. Sin embargo, a veces las moléculas de agua lo que hacen es sentir más atracción por otras sustancias que por ellas mismas. Por eso las moléculas de agua en realidad suben por las paredes de un vaso no sé si os habéis fijado, queridos polizones, que alguna vez, podéis ver, cuando tenéis eh, la superficie del agua en un vaso, los lados de, de esta línea de agua se curvan un poquito hacia arriba, ¿no? En el lugar donde se encuentra el agua con el vaso. Bueno, pues esto, en un tubo muy estrecho, lo que ocurre es que el agua puede incluso subir unos centímetros, ¿no? Quizá unos centimetrillos, dos, tres, depende de lo fino que sea este tubito. Bueno, pues el proceso que, impusta, que impulsa este ascenso se llama capilaridad. Pero para que el agua suba más de esto de unos pocos centímetros, esta acción capilar necesita una ayudita extra. Y aquí es donde entran las plantas, Guille.
0: Claro, porque las plantas, aunque no tienen cerebro, son bastante listas y conocen el secreto para ayudar a esa capilaridad. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a lo largo del día el agua se evapora por las hojas de la planta debido a la temperatura ambiente y esto crea un vacío, por decirlo así, y genera una succión dentro de un tejido llamado silema. Esta succión arrastra el agua y los nutrientes hacia arriba a través de las raíces. Digamos que es un sistema de tuberías, como unas pajitas, y sube hasta arriba para llegar de nuevo a esas hojas y que se inicie bueno, pues, toda actividad metabólica y el crecimiento de estas. Esta succión puede elevar el agua, fijaos, desde las raíces hasta las copas de los árboles. Y pensemos en que hay árboles bastante altos o muy, oh, muy altos, es. como son las secuoyas, ¿no? que son monstruosamente altas. Bueno, pues lo, las plantas lo que utilizan es esta, esta base física, porque al fin y al cabo es un mecanismo físico, y eh, lo que han hecho los, los científicos es copiar a la naturaleza. Coger uh -huh. este diseño y es decir, si funciona así, yo creo... Un árbol sintético basándome en el mismo mecanismo físico. Ellos dicen que puede ayudar a personas, como bien ha dicho Laura, en zonas secas a cosechar agua incluso de las profundidades del subsuelo, porque claro, solo necesitas meter las raíces hasta el fondo y con ello ya ascenderá el agua. También se puede usar, por ejemplo, en zonas rodeadas de, de como ha dicho también Laura, agua salada, ¿no? Porque a veces este proceso de depuración del agua salada, convertirlo en potable... Uh -huh. Es muy complejo, pero como aquí con este mecanismo solo extraes agua, la sal se queda al fondo. Y claro, como es un proceso que se basa en un mecanismo físico natural, no requiere energía. Con lo uh -huh. cual se vuelve un proceso bastante económico y a la vez de eh, bueno pues no requerir una gran infraestructura ¿no? para, para que tenga lugar. Exacto. Y es que en todo el mundo unos 2.200 millones de personas, que se dice pronto, pero en el mundo hay 7.000, así que podríamos decir que una tercera parte, carecen de un acceso fiable al agua potable, según las Naciones Unidas. Y por muy irónico que parezca, en algunos lugares el agua puede estar a unos pocos metros bajo sus pies. Pero claro, sin los mecanismos pues, o las técnicas, uh -huh. no, pues, lo están muy desperdiciando.
1: Complicado. Exacto. Bueno, pues este estudio, este paper donde han publicado este invento, fue publicado el 22 de junio en Applied Physics Letters. Y lo que ha hecho el equipo de la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos ha sido pues, construir este prototipo de árbol sintético dentro de una caja de plástico transparente. Este prototipo en, eh, es pequeño ¿no? y se puede colocar en una mesa de trabajo. Se supone que se puede ampliar y que han hecho estudios matemáticos que demuestran que se puede ampliar. El mecanismo consta de 19 tubos pequeños, hechos de plástico, que sirven de tronco de este árbol. Limitaría este silema, estas venas que van de abajo hacia arriba. El diámetro interior de cada tubo es eh, unas seis veces el diámetro de una mina de un lápiz, es decir, no son tan tan pequeños. Y cada tubo lo que hace es transportar el agua desde un recipiente que está abajo hasta una hoja arriba de cerámica, cuyo diámetro es pues, un poco mayor que el de una lata de refresco. Y lo mismo, al igual que una hoja real, este disco de cerámica que está arriba tiene muchos poros diminutos que imitan los estomas. Los estomas de una hoja son los agujeritos por los que entra el aire, pero también por los que se evapora este agua, que es lo que estamos buscando. Entonces la evaporación del agua por estos poros crea esta succión que va a ayudar a subir el agua por los tubos. Es una idea muy simple, pero muy muy efectiva.
0: Y ya que mencionas has mencionado la mina de los lápices. El equipo también aprovechó este material, el grafito de la mina de los lápices con el cual roció esta hoja sintética para, bueno, oscurecerla y generar pues una, un calentamiento mayor, ¿no? De esta manera que, al ser oscura, pues la luz del sol o si en todo caso no hay un sol con una lámpara brillante, pues generar, aumentaron más la evaporación y con ello la succión de agua. Por último, añadieron una almohadilla de refrigeración para enfriar la parte de la caja que contiene el árbol y el vapor de agua, pues claro, de esa manera lo condensas, ¿no? Porque ese vapor lo tienes que, digamos, pasar a estado líquido para aprovecharlo. Entonces crearon una, eso, una almohadilla de refrigeración para que se condensara y extraer el agua ya purificada y limpia para bueno, para su uso y consumo.
1: La verdad es que es realmente simple y, y yo creo que es algo que podría construirse de manera súper fácil. ¿no? Estos árboles sintéticos podrían aprovechar, fijados polizones, el agua hasta 100 metros bajo tierra, según los, los investigadores porque piensan alargar los tubos de este prototipo, que obviamente no lo han hecho de 100 metros porque lo tienen en el laboratorio. La idea es agrupar estos tubitos, no los 19 tubos, o quizás si lo amplían pues tendría más tubos, en una tubería protectora más grande, y de este modo el sistema del equipo pues debería ser muy fácil de ampliar, llevar a otros lugares y meterlo bajo tierra sin riesgo de que se rompa. Estos dispositivos además podrían modificarse para ayudar a las personas a generar agua dulce a partir de agua salada, instalando una membrana que elimine la sal disuelta del agua antes de que entre por el extremo inferior de estos tubos. De esta manera evitaríamos que se formasen cristales de sal por los tubos y se eh, obstruyeran, pero el resto de funcionamiento sería exactamente igual. Tenemos agua abajo ponemos eh, hacia arriba la hoja que le dé el sol y conseguimos que se evapore el agua y se condense en esta caja de cristal transparente.
0: Y además, como bien has dicho, es bastante fácil, económico y utiliza materiales muy accesibles, no porque puedes utilizar plásticos reciclados y grafito, hemos dicho que también es un material pues bastante barato y accesible, así que eh, de esa manera pues no creamos un impacto con una tecnología muy compleja o costosa, porque recordemos que estos países o estas regiones donde lo queremos mandar o utilizar, pues generalmente están empobrecidas o tienen pocos recursos económicos por algún motivo. Claro. Entonces la idea es que se lo puedan permitir, porque si no, pues no, no arreglamos nada, ¿verdad? totalmente Pero bueno, la clave para que este árbol sea eficiente energéticamente es calentar y evaporar solo, el agua del interior de la hoja sintética y no todo el charco de agua que hay debajo en el subsuelo. ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Que si hay que calentar una pequeña cantidad de agua, se reduce mucho la necesidad de energía. Entonces puede ser rentable y no necesita pues como hemos dicho, esa infraestructura ¿no? que a veces requiere para acompañar estas tecnologías. Y se ha llegado a calcular que, fijaos, cada metro cuadrado de hoja podría generar unos 1,6 litros de agua por hora, según los investigadores de Virginia Tech, con lo cual, eh, si la gente pues, dispusiera de un árbol por cada, por ejemplo, núcleo familiar y tal, podría llegar a extraer bastante agua para eh, bueno, pues para para su autoconsumo y de manera autónoma, pues no tener que depender de factores externos y facilitar esa la vida, ¿no? Incluso el regadío de campos. O, o bueno Por pues disponer de agua potable que es lo más importante
1: pues sí la verdad es que guille a mí me ha parecido increíble este descubrimiento porque es tan simple y es algo que conocemos desde hace tiempo nosotros esto lo estudiamos en la carrera no cómo funciona este sistema de succión desde las hojas a, desde las raíces hacia las hojas y la verdad es que creo que me parece muy tarde no que se haya inventado esto ahora
0: Sí, es como es como algo que hemos tenido delante de nosotros durante todo este tiempo y nadie ha dicho, oye, y si lo hacemos igual, eh, quizás Exacto. emulamos este mecanismo, pues podría, pero parece pero ser que o no había tecnología o a nadie se le había ocurrido simplemente imitar. O tampoco roja". había
1: interés, ¿no? En realidad es cierto que el, el agua potable es algo normal en los países desarrollados, pero gastar tiempo y energía en inventar algo para... Alguien que no eres tú parece ser que no es eh, la principal preocupación de los científicos, los inventores o las empresas ¿no? que hacen este tipo de cosas. Pero bueno, nos alegramos igualmente de que en esta universidad hayan, hayan publicado este estudio y que ojalá enseguida llegue pues, a los lugares donde más lo necesitan.
0: Sí, porque es lo que tú dices. Muchas veces el problema no es tanto que el invento no salga adelante, sino que no haya alguien detrás... Que lo financie, porque lo que hemos dicho puede ser un invento muy barato, muy económico, con lo cual se traduce en poco beneficio, con lo cual no me es rentable, con lo cual no me interesa impulsar su investigación o su desarrollo a nivel comercial o masivo. Así que pues ese es, ese es el gran problema pero y, y hay que tener en cuenta que mucha gente le afecta la falta de agua potable. No solo penséis en deshidratación, pensad que mucha gente muere de enfermedades que son transmitidas por el agua, que se encuentran en el agua, porque esta gente, al no encontrar agua potable, pues coge lo que encuentra. Y eso se traduce en, pues eso, en muchas enfermedades que... Al ser zona de pobreza pues se te muerte y, y bueno, pues es un problema muy, muy grave. Pero bueno, a ver si sale adelante, ¿no? A ver si Elon Musk deja de fabricarse cohetes o el señor Bezos <ríe> y invierten en cosas de estas que hacen mucha más falta en el mundo no hace mucha falta. que ir en cohete a darse un paseito espacial. Por favor, señor Bezos, si nos oye o Por señor supuesto. Musk, métale pasta a esto que hace mucha más falta en sí. el mundo.
1: Por supuesto, nosotros aquí desde el camarote de Darwin también nos gusta bueno, nos gusta contar descubrimientos grandes, curiosidades, pero también pues, nos gusta dar voces voz a estos pequeños descubrimientos que parecen una tontería, pero que pueden ayudar a mejorar la vida de, pues, en este caso, imaginaros, 2.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. pues, un, un gran porcentaje, quizá, gracias a este descubrimiento, pues, tenga una vida mucho mejor de aquí a unos meses, unos años, no, cuanto antes mejor.
0: Y no olvidemos, gente, que nunca sabéis cuándo puede llegar una sequía. El clima está cambiando. Quizá esta tecnología, que ahora la vemos como innecesaria, sea algo que nos salve en un futuro. Eh, hay que tener visión. Y yo creo que por eso no hay que menospreciar cualquier invento porque nunca sabes cuándo va a acabar haciendo falta a la humanidad en general. Así que hay que meter hasta invertir. Y si podéis dar voz a estas ideas, siempre que veáis, pues comentarlas, que en las redes sociales ayuda mucho a darlas a conocer.
1: Eso es. Pues polizones, os voy a dejar que Guille nos recuerde quiénes somos.
0: Pues somos, hemos sido y seremos, Laura y Guille. Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Nos podéis encontrar en Twitch, con Laura por las mañanas haciendo directos de noticias también a mí los, los viernes, sábados o jueves que tenemos un horario que vamos a ir cambiando eh, y también por supuesto en nuestro querido podcast, en Twitter, Instagram que está Laura, en TikTok que os manda unos bits de información súper súper interesantes dadle like, compartid compartid con todo el que puede y que le puede interesar esto y que le guste la ciencia y las curiosidades y espero que os vaya bien y nos vemos en el próximo programa hasta luego Adiós